0: Cześć! Witam Was w 56. odcinku podcastu retrospektywa.com, podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas. Dzisiaj udało mi się zaprosić gościa, na którego polowałem już od paru miesięcy. Gościem jest Michał Sadowski, założyciel Brand24. Bardzo rozpoznawalny projekt w Polsce i pierwszy projekt omawiany w tym podcaście, którego akcje możecie kupić sobie na giełdzie. Michał podzielił się swoim doświadczeniem, opowiedział historię powstania Pran24, jakie błędy zostały po drodze popełnione, a co bardzo dobrze się sprawdziło. Oprócz tego poruszyliśmy temat, o którym było ostatnio głośno w polskim internecie, czyli o problemach Pran24 z Facebookiem. Jeżeli rozwijacie samodzielnie jakikolwiek projekt, to zdecydowanie jest to jeden z tych odcinków na liście must have do przesłuchania. Zapraszam. I jeżeli lubicie artrospektywę, to zapraszam na w górnych wsparcie. Tam możecie zobaczyć, czy możecie wesprzeć podcast, na przykład przez zakup mojej książki Junior Developer czy gry Karciany i dla Karciana. Bardzo pomagają również oceny podcastu przed Apka podcastowych. To tyle, jeżeli chodzi o autopromocję. Zapraszam do odcinka. Cześć Michał, witajcie w perspektywie.
1: Cześć, cześć, witaj. Dzięki za zaproszenie. No,
0: większość osób pewnie cię kojarzy, ale dla tych, którzy nie wiedzą,
1: kim jest tak naprawdę Michał Sadowski, kim jesteś? Czym się zajmujesz? Myślę, że. Większość mnie nie kojarzy, jednak choć doceniam tak szczodrą zapowiedź. Nazywam się Michał Sadowski i od 9 lat prowadzę firmę Brand24. Tak naprawdę wcześniej zajmowałem się prowadzeniem różnych projektów internetowych. W tej chwili od wielu lat realizuję już tylko jeden w postaci właśnie wspomnianego Brand24 którym jest tak naprawdę narzędzie monitoringu internetu, czyli takie narzędzie, dzięki któremu ktokolwiek gdziekolwiek w publicznym internecie mówi na temat produktu, marki, od forów dyskusyjnych, blogów, newsów, mediów społecznościowych, wykopów itd., dalej, Gdziekolwiek pojawia się wzmianka na temat produktu czy, czy, czy marki, no to my staramy się to wychwycić. i Zdajemy z tego relacje właścicielom tych marek po to, żeby mogli budować relacje z klientami w internecie, po to, żeby w przypadku pozytywnej włączać się do dyskusji i dziękować, w przypadku negatywnej włączać się do dyskusji przepraszać, jakoś próbować rozwiązać problem konkretnego klienta po to, żeby budować ogólnie relacje z tymi klientami w internecie.
0: W przypadku wielu słuchaczy widzę taki problem, bo właśnie ten podcast retrospektywa jest tak naprawdę, by rozmawiać o konkretnym projekcie, aby trochę zmotywować innych do tworzenia czegoś swojego i Brand24 jest bardzo fajną historią i tu powtarza się u słuchaczy taki problem, że gdy mają ochotę coś tworzyć, robią sobie coś, mają jakiś fajny pomysł, ale widzą, że coś podobnego już istnieje i widziałem właśnie, że w przypadku Brand24, gdy, gdy, gdy Brand24 powstawało, to było już parę podobnych narzędzi, ale mimo tego i tak wystartowaliście i osiągnęliście tam jakiś sukces i właśnie chciałbym podpytać, co byś radził takim osobom, które chcą coś robić, ale widzą, że na rynku już coś podobnego istnieje.
1: To podpowiedziałbym im, że to jest bardzo dobry news, jeśli coś już takiego działa na rynku, bo wykreowanie własnej niszy, czy własnej, własnej w pewnym sensie branży jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. To znaczy tym pierwszym jest najciężej, ci pierwsi najczęściej padają, a faktyczny sukces odnoszą spółki, które przychodzą po nich, które uczą się na ich błędach, które gdzieś tam wyciągają wnioski z modeli biznesowych, jakby tych rozwiązań, które istniały do tej pory. I jakby wystarczy spojrzeć na dzisiejszych liderów w każdym z segmentów. Google nie był pierwszą wyszukiwarką, Facebook nie był pierwszym portalem społecznościowym. Jakby Tesla nie była pierwszą firmą, która produkowała samochody elektryczne, więc ta palma pierwszeństwa, ona często jest tak fetyszyzowana przez, przez przedsiębiorców, bo wiadomo, każdy lubi być pierwszy i też media trochę na to cisną, bo mam takie poczucie, że media w tej chwili no jakby mega zachęcają i mega tworzą ciśnienie takie do tworzenia produktów, które są absolutnie innowacyjne, które najchętniej są miksem drona, drukarki 3D, QR kodów, vr i, i jeszcze tam paru data miningowych technologii i, i, i bajerów, więc jakby takie jest często szukanie na siłę swojego miejsca, a w mniejszym stopniu firmy, czy w mniejszym stopniu młodzi przedsiębiorcy starają się po prostu ulepszyć istniejące rozwiązania, według mnie, to właśnie taka ewolucja ma dużo większe szanse na sukces. Przede wszystkim dlatego, że jakby wchodzimy w segment, w którym jakieś na przykład pieniądze już są. To znaczy my startując z brandem, który był 13. narzędziem monitoringu w Polsce i 582. narzędziem monitoringu na świecie, no, mieliśmy przynajmniej tą świadomość, że ludzie na to chcą wydawać pieniądze a często spotykam się z projektami, które są tak kompletnie innowators, innowatorskie, że nie wiadomo jeszcze, czy, czy, czy ktoś w dzisiejszych czasach jest skłonny za to płacić. I nie chcę też w, w drugą stronę w jakiś sposób przekreślać tego, bo jakby ta, te projekty, które są absolutnie innowacyjne, to, to z pewnej perspektywy jeszcze większy szacunek dla nich, bo to są ludzie, którzy często chcą naprawdę coś na świecie mocno zmienić. Nie chcą tylko ewolucji, chcą rewolucji. i Więc jakby ja mam dla nich nieograniczony szacunek, tylko wydaje mi się, że taka optymalna droga do zostania przedsiębiorcą to próba rozkręcenia biznesu Pierwszego na przykład w formie ewolucji, w momencie, w którym odniesiemy sukces, zarobimy trochę trochę pieniędzy, no to można próbować zrobić rewolucję z kolejnym biznesem. Tak w ten sposób Elon Musk jakby najpierw stworzył firmę ZIP2, potem stworzył PayPal, a dopiero potem stworzył Tesla i SpaceXa, które już są takimi biznesami, powiedziałbym, bliżej tej rewolucji niż ewolucji, chociaż jak wspomniałem, ta Tesla nie jest pierwszą firmą produkującą elektryczne samochody. Także. Naprawdę nie przejmowałbym się, poradziłbym, poradziłbym tym młodym przedsiębiorcom, żeby nie przejmowali się tym, że będą uruchamiać narzędzie numer 384 w, w, w swojej branży, bo jeśli tylko rozwiążą istniejący problem odrobinę lepiej od, od konkurencji, to, to będzie z tego chleb.
0: No dokładnie, mam w sumie podobne zdanie. Też mam takie doświadczenia, że jak, jak zaczynałem, to myślałem, że muszę być ciekolwiek w ogóle innowacyjny, nowy, pierwszy, a z czasem widzę, że faktycznie po prostu możliwość sprawdzenia czegoś, co już na rynku istnieje, odpatrzenia ich rozwiązań i ulepszenia ich o parę procent, to jest dużo łatwiejsze niż robienie czegoś kompletnie na nowo. I teraz może, bo duża część, duża część słuchaczy to są osoby techniczne, których zawsze interesuje, co jest pod maską. Wiem, że tam nie jesteś teraz, tym bardziej teraz właśnie osobą, która się tym zajmuje typowo od programu. No
1: troch, troch, troszkę już tego wyraźłem.
0: Nawet, nawet widziałem właśnie w, te, w wywiadzie chyba z, z, z karmarkiem, programistą Duma, on właśnie coś, coś takiego mówi, że to jest taka ewolucja programisty, który programuje, stosuje coraz wydajniejsze rozwiązania i po jakimś czasie dochodzi do wniosku, że wydajniejsze jest zarządzanie ludźmi, którzy programują, niż robić to samemu. Takie, takie są często wnioski.
1: <śmiech> no, i, i, ja to takim jestem programistą powiedziałbym z doskoku, z tego względu, że Jestem po, znaczy jestem po dobrych studiach po po inżynierii oprogramowania na na Polibudzie Wrocławskiej pięcioletnich dziennych, więc jakby miałem bardzo gruntowne przygotowanie programistyczne, natomiast ja wyspecjalizowałem się jakoś tak historycznie w językach skryptowych technologii, która umarła, czyli Flasha, bo dużo bardzo programowałem i dużo działałem w technologii Flash Action Script. Potem trochę we Flexie i tak dalej. Natomiast gdzieś tam już po starcie brenda moja moja specjalizacja poszła bardziej w stronę frontendów, więc wszystkie te XHTML, CSSy, trochę javascripty to to w kontekście brenda z tym javascriptem to może trochę mnie poniosło, bo tutaj to byłem czy jestem totalnym Januszem, więc bardziej po prostu warstwa prezentacji, więc design i tego typu rzeczy, programowania w tej chwili trochę mniej, ale nadal jakby dużo się interesuje tym, co się w firmie dzieje z perspektywy technologicznej, choć jakby głównie zajmuje się tym mój wspólnik i CTO, czyli Piotrek. Natomiast no pewnie jest taka garść liczb, którą, którą mogę przytoczyć w kontekście bebechów branda, bo brent jest najbardziej, powiedziałbym, żernym. Projektem, jaki prowadziłem swoje historii. Prowadziłem już portale, które odwiedzało było kilka milionów ludzi miesięcznie. Wydawało mi się, że malutkie, jakby teoretycznie niszowe narzędzie monitoringu internetu to nie będzie jakieś duży, duże wyzwanie. A tu okazało się, że tym wyzwaniem się stało, bo w tej chwili mamy 20 tysięcy gigabajtów RAMu łącznie na serwerach, które obsługują Brenda, 140 terabajtów jakby danych na naszych serwerach, prawie 2,5 tysiąca tych jakby, głównych jednostek, czyli CPU, no i ponad 800 tysięcy linii kodu. Oczywiście część tego kodu to jest open source. To są różnego typu biblioteki, które, z których korzystamy, ale bardzo, bardzo dużo tego kodu to jest kod autorski, który napisaliśmy przez ostatnie 9 lat. Więc to, to naprawdę stało się takie Dość duże wyzwanie technologiczne, zaczynaliśmy od takiego absolutnie podstawowego rozwiązania, jakim była strona, strona PHP plus PostgreSQL. To też szybko bardzo stało się problemem, bo my planowaliśmy od początku start wersji polskiej i globalnej równolegle, ale niestety wersja globalna musiała zostać odłożona od tak naprawdę 3 lata wystartowała później niż wersja polskojęzyczna, bo okazało się, że dla um, anglojęzycznej frazy typu Apple um, czy, czy, czy nie wiem, Samsung zaczęliśmy zbierać miliony wzmianek miesięcznie No i ta baza e, PHP plus Postgre nie do końca spisywała się. No, nie spisywała się najlepiej. E, jakby dopiero z czasem wprowadziliśmy technologie takie jak Mongo, Czyli nierelacyjne bazy danych, trochę Elastic searcha, które przyspieszają możliwości przeszukiwania dużych zbiorów informacji. No bo w tej chwili w zasadzie głównym wyzwaniem było doprowadzenie produktu do postaci, w której przy, jakby klient wchodzący do takiego narzędzia w ciągu kilku sekund miałby dostęp do kilku, kilkudziesięciu, kilkuset zmianek z powiedzmy, z kilku miliardów jakie mamy w bazie, więc tak szybkie przejrzenie, przeglądanie tej bazy było dużym wyzwaniem i nad nad przejściem z tych technologii bardzo podstawowych, jakimi były PHP plus postgre, na właśnie te nierelacyjne bazy danych, no to pracowaliśmy w zasadzie 3 lata od startu, więc odpaliliśmy to naprawdę na takiej najprostszej formie, wręcz prowizorycznej trochę złapaliśmy pierwszych klientów, złapaliśmy pierwszy przychód, złapaliśmy trochę oddechu, żeby móc popracować nad rozwiązaniem już takim długoterminowym, z którym właśnie, na które przesiedliśmy się tak naprawdę w 2013-2014 roku. Chwilę później uruchomiliśmy wersję globalną. Już na tej nierelacyjnej bazie danych to było możliwe do obsługi i, 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 i no jakby od tamtej pory rośniemy coraz, i, i, i rośniemy szybciej po prostu.
0: Tu wspominałeś właśnie o tej pierwszej wersji z tym PHP-em pod kresem. I jak długo to trwało od takiej, mm-hmm. e, od pomysłu do powstania takiej pierwszej wersji Brand24, którą przedstawiliście klientowi? Ile to mniej więcej trwało? Od zera, od pomysłu do Jasne.
1: Oryginalny pomysł zrodził mi się w głowie wracając z Warszawy z jednej konferencji. Byłem prelegentem na konferencji z Contact Center które mówiły o tym, że coraz więcej kontaktów z klientami jest realizowany nie przez telefon, tylko przez internet i trzeba się, muszę, trzeba się na to nastawić. I mnie zaprosili jako, jako takiego trochę człowieka internetu, który by trochę opowiedział o mocy mediów społecznościowych. I ja przygotowując sobie tą, pre, tą prezentację i próbując tak właśnie zajawić, zareklamować internet jako nowy kanał komunikacji z klientem, zdałem sobie sprawę, że Istniejące narzędzia monitoringu internetu, z których też sami korzystaliśmy w poprzednich firmach, w poprzednich projektach, są bardzo, bardzo niedoskonałe. Są drogie, trudno dostępne, mają interfejs niczym one z 95 roku, czyli są na maksa archaiczne, dają niekompletne dane i jakby uznaliśmy, że w czasach, w których zaczęły na rynku czy Istniały już pierwsze projekty typu SaaS, takie jak Basecamp. Jakby jest idealny moment na to, żeby uruchomić monitoring mediów, ale w formie takiej czysto SaaSowej, w dużej mierze zautomatyzowane. Typ produktów, w którym można byłoby się zarejestrować, przetestować bez jakiegokolwiek kontaktu z człowiekiem, gdzie Wszystko byłoby, jakby, zapięte w takim automatycznym lejku konwersji. No i w powiec 2010, jak właśnie wracałem z Warszawy, zadzwoniłem do do wspólników i powiedziałem, że że wydaje mi się, że powinniśmy taki projekt robić po godzinach. Myśmy wtedy jeszcze prowadzili coś innego, jakby kilka innych projektów, więc zdecydowaliśmy się, że powolutku będziemy sobie to dziubać po godzinach. Na początku 2011 roku tempo przyspieszyło mocno, bo jakby zauważyliśmy, że jest tym zainteresowanie. Pierwsze osoby, z którymi zderzaliśmy ten pomysł, mówiły, że wartość jest i potencjał w takim narzędziu jest bardzo duży. Musieliśmy dużo poprawić w stosunku do pierwszej wersji tego produktu. Ja czasami, jak nawet, bo mam te wszystkie screenshoty, czasami jak do niej zaglądam, to to jest absolutny dramat. Ale jest też takie dobre powiedzenie jednego z założycieli Linka, że jeśli z perspektywy czasu nie jesteś absolutnie zażenowany pierwszą wersją swojego produktu, to znaczy, że uruchomiłeś go zbyt późno. więc Myśmy relatywnie wcześniej, bo pewnie w pierwszych miesiącach 2011 roku, czyli po sześciu miesiącach tak naprawdę bardzo takich spokojnych prac, pokazali jakieś pierwsze wersje alfa zaprzyjaźnionym osobom, czyli osobom, które o których wiedzieliśmy, że dadzą nam drugą szansę, jeśli spalimy pierwszą. No i tak jak mówię, produkt, powiedzieli, że ma bardzo fajny potencjał, zgłosili listę poprawek, musieliśmy część rzeczy przerobić i w połowie 2011 roku zdecydowaliśmy, że produkt już jest na tyle po tych przeróbkach dobry, żeby wypuścić betę zamkniętą. No, i do tej zamkniętej bety zapraszaliśmy, zaprosiliśmy masę osób. Łącznie ja wysłałem kilka tysięcy takich personalnych zaproszeń do różnych ludzi, z których tam powiedzmy około tysiąca zdecydowała się przetestować. No, i we wrześniu, z końcem września. Zamknęliśmy betę, podziękowaliśmy wszystkim uczestnikom i zaprosiliśmy ich do korzystania z płatnej wersji tego produktu. No oczywiście, wszyscy, którzy uczestniczyli w becie, mieli preferencyjne zasady. No i w pierwszym miesiącu, w październiku 2011, mieliśmy 40 klientów, w drugim mieliśmy, to, to, to skoczyło jakoś do 60-70, no i w trzecim stuknęła nam setka klientów, więc to bardzo ładnie, bardzo szybko urosło do poziomu, w którym yy, no, b- b- był z tego na tyle istotny przychód, że stać nas było, żeby jakby w miarę spokojnie rozwijać to yy, przez najbliższe lata i wystartować z tą wspomnianą wersją globalną.
0: Ten model biznesowy, sposób jak to miało zarabiać, to od początku to był SaaS, czy bawiliście się może różnymi pomysłami, jak teraz na tym zarobić?
1: Od początku to był SaaS. Yy, jakby, my byliśmy bardzo mocno zafascynowani właśnie tym Basecampem, poczytaliśmy wszystkie książki chłopaków z 37 Signals i to to zawsze nas fascynował taki trochę samograj, który jakby pracowałby niezależnie od tego, czy jest święto, czy ty śpisz, czy, czy, czy jesteś przy komputerze, czy nie. Więc od początku celowaliśmy, żeby odpalić to z systemem płatności. Oczywiście jakby użyteczność samego procesu płatności, rejestracji i tak dalej w stosunku do tego, jak to wygląda dzisiaj, to była niespotykanie, bo była dużo, dużo niższa. Tak? To, 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 jakby to, to strasznie topornie wyglądało, ten proces płatności był toporny, ale jak na 2011 rok, to i tak było całkiem spoko i, 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 i tak wystartowaliśmy.
0: A jeżeli chodzi o o finansowanie, zaczynaliście całkowicie ze swoich środków, czy może znaleźliście od razu jakiegoś inwestora, czy może na tyle to przynosiło, że szybko stało się rentowne? Jak właśnie wyglądało finansowanie takiego projektu?
1: W 2010 roku, kiedy zaczynaliśmy pracę, to tak naprawdę mieliśmy wszystkie kompetencje do stworzenia takiego produktu od zera, więc nie potrzebowaliśmy zewnętrznego finansowania. To zewnętrzne finansowanie zaczęło być potrzebne dopiero tak naprawdę w momencie, w którym byliśmy już totalnie przyciśnięci z kasą i no tak naprawdę nie mieliśmy alternatywy, nie mieliśmy żadnego źródła przychodu, więc posiadając kredyty hipoteczne we franku musieliśmy zacząć cokolwiek zarabiać. Um, na początku 2011 roku, dopóki ten produkt nie wszedł w fazę zamkniętą wersji, w zamkniętej wersji beta, no nie budził jakiegoś specjalnego zainteresowania ze strony inwestorów. My po takich inwestorach przeszliśmy się siedmiu i no jakby wszędzie usłyszeliśmy odpowiedź negatywną. Więc tak naprawdę, finansowanie i, i, i wspólnicy, którzy postawili z nami spółkę akcyjną. W, właśnie w wrześniu, październiku 2011 roku. Pojawili się dopiero po tej udanej wersji beta. My jakby z perspektywy czasu pewnie mogliśmy, mogliśmy byli startować sami i wytrzymać jeszcze tamte trzy miesiące bez, bez kasy, bo ta kasa szybko pojawiła się w spółce i, i, i spółka bardzo szybko wskoczyła na break even. Natomiast, czy stała się rentowna, natomiast no jakby to się fajnie mówi z perspektywy czasu jakby my nadal w, powiedzmy w sierpniu 2011 roku nie mieliśmy pojęcia czy faktycznie ten produkt będzie się sprzedawał jak będzie się sprzedawał oczywiście daleka jest jeszcze droga od zbierania komplementów za wersję beta do, do tego żeby ludzie otworzyli portmonetki i zaczęli wydawać hajs czy podpinali karty kredytowe więc Tutaj jakby była duża, duża niepewność, w, którą, w której właśnie pomogli nam wspólnicy, z którymi razem założyliśmy spółkę akcyjną. Oni tam wrzucili chyba 200 tysięcy złotych, z tego co pamiętam, i mogliśmy jakby rozkręcać to trochę z, z wyższego C. Zatrudniliśmy pierwszych ludzi do działu obsługi klienta, do działu sprzedaży w Warszawie. Jakby podnajęliśmy malutki pokoik przy biurze tych wspólników z Warszawy, więc mogliśmy tak trochę z większym rozmachem zacząć, chociaż pewnie gdybyśmy zaczęli też bez żadnego finansowania, to mogliśmy, mogliśmy to rozkręcić spokojnie. Spokojnie samemu, choć pewnie zajęłoby to więcej czasu, więc w tej, w tej chwili pewnie nie mielibyśmy, nie wiem, 3600 klientów, tylko, tylko pewnie odpowiednio mniej, bo do tej pierwszej setki czy, 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 czy do pierwszego tyś, tysiąca dochodzilibyśmy odpowiednio dłużej, bo jakby specyfika biznesów subskrypcyjnych jest taka, że a jakby z mojej perspektywy, najciężej dotrzeć do pierwszego tysiąca. Myśmy do pierwszego tysiąca klientów dochodzili przez 4 lata, ponad 4 lata. Drugi tysiąc zrobiliśmy już tam w daje się 19 miesięcy. Trzeci tysiąc zrobiliśmy w około 12 miesięcy, 12-13 miesięcy. Więc to tempo się jakby fajnie podnosi w tego typu biznesach, bo to jest taka trochę kula śniegowa. Natomiast. W dużej mierze ten projekt jest, tak, tak się ładnie mówi, autofinansowany. Jakby Nawet biorąc pod uwagę tę rundę, którą podnieśliśmy wchodząc na giełdę, bo wchodząc na giełdę e, sprzedaliśmy 5% udziałów za, za łącznie 3,5 miliona złotych, to nawet wliczając te środki, to tak naprawdę Brent jest w ponad 90% projektem, który finansuje się sam, czyli po prostu kasą od klientów, nie kasą od inwestorów, nie kasą z jakichś programów unijnych, tylko kasą od klientów. I to wydaje mi się być relatywnie najzdrowszym modelem, bo jest to model, w którym naprawdę my do dziś oglądamy każdą wydawaną złotówkę z czterech stron i jakby nie staramy się pieniędzmi zasypywać problemów, a szukać najlepszych rozwiązań.
0: Tak, tak mi to przypomina właśnie taki taki żart z mediów społecznościowych o startupach, gdzie ktoś pisał właśnie, jak pozyskiwać środki, czy to z crowdfundingu, czy inwestorów. Pamiętam, pamiętam, Oj,
1: złoty, wpis na, złoty wpis na grupie i odpowiedzi Konrada Latkowski, Latkowskiego, tak? Tak, ja tak. I najlepsze od, od tam, tam, tam tak. były, tam fajnie była dalsza część, nie? tam było pytanie, to znaczy i to był opis. Tacy ludzie, którzy płacą za to, co robi. ta robi. To wydaje się śmieszne, ale to nie jest śmieszne. To jest bardzo, bardzo, bardzo prawdziwe. Jakby żyjemy w czasach, w których naprawdę niestety gigantyczna presja jest na, na jakby w stronę pobierania Zdobycia inwestycji, zdobycia inwestora. Jakby mało kto próbuje zrobić coś z niczego, mało kto próbuje zrobić coś własnym sumptem, znaleźć innych ludzi, którzy mają kompetencje, które są potrzebne do zrobienia projektu. Jakby większość, jakby większość startupowców postrzega pozyskanie inwestora jako cel sam w sobie, a nie jako gdzieś tam narzędzie do realizacji celu.
0: Tak, dokładnie. Często właśnie w projektach unijnych to się widzi, że tylko pozyskać te środki, a potem tylko, żeby te minimum utrzymać, ile jest wymagane w tej tej umowie.
1: No, to to, to, jakby środki unijne w ogóle już zachęcają do patologii, ale choć powstało też sporo projektów bardzo ciekawych w, w oparciu o te środki, bardzo fajnie prowadzonych, takich, które sobie żyją. Natomiast jakby ja jestem fanem finansowania, jestem fanem inwestorów, środków unijnych, nie wiem, kredytów obrotowych i dowolnych form finansowania w trochę późniejszej fazie projektu. W początkowej fazie projektu kasa moim zdaniem potrafi bardzo, bardzo, bardzo napsuć różne rzeczy. I jakby jest na to kilka przykładów, bo z perspektywy technologicznej kupowanie jakby mocy twórczych ze strony jakiegoś software house'u. Czyli wyobraźmy sobie, że mam pomysł nie nie jestem programistą. To jest jakby najczęstsze pytanie jakie zadaję. Mam pomysł nie jestem programistą, co co mam zrobić. Najczęściej ścieżka jest taka, że idą do jakiegoś... Nawet jak zdobędą finansowanie albo mają własną kasę odłożoną, to szukają software house'u, który stworzy ten projekt. I to naprawdę w większości przypadków kończy się porażką właśnie dlatego, że jakby no dla takiego Software house jest są, są klientem, jakby e, taki Software House niekoniecznie musi czuć grupę docelową, musi, musi z pasją rozwijać ten projekt, a, a, a często bardziej traktuje to jako, jako po prostu jedna. jedna, jedna. I to, to Też trudno się dziwić, więc ja, ja tutaj broń boże nie krytykuję Software Houseu, tylko e, jakby Jestem dużo większym fanem, żeby znajdywać pojedyncze jednostki, które pojedyncze jednostki to chyba masło ale po, pojedyncze osoby, które jakby podzielą pasję do tego, co chcemy zrobić, do tego, co chcemy zmienić, do tego, do, do rozwiązania, które chcemy przygotować i po prostu stworzenie jakiegoś nowego, nowego bytu dzieląc się z, z tymi osobami, czyli jeśli jest, nie jesteś programistą ale potrzebujesz jednego frontendowca, jednego bazodonowca, żeby taki projekt, i nie wiem, jednego dodatkowego grafika czy coś takiego, to znajdź takich ludzi, czy na grupach, no, nie wiem, na fejsie jest grupa rozmowa o startupach, albo szukam cofoundera, czy na jakimś Linkedinie, czy na jakichś konferencjach typu Startup Weekend, zaproponuj im, czy, za, czy zaproponuj jakby w sp- Półtworzenie projektu, żeby robić to za udział, a nie za kasę, bo, bo wtedy mamy szansę, że, że znajdziemy ludzi, którzy będą wierzyć w ten projekt i którzy jakby dadzą mu dużo większe szanse na przeżycie, bo jakby taka organizacja będzie dużo bardziej zwinna, bo często jest tak, a w zasadzie prawie zawsze jest tak, że pierwsza wersja produktu jest no, nie trafia jeszcze w te potrzeby, potencjalnych klientów tak dobrze, jak, jak, jakby się wydawało. W naszym przypadku tak było. Pierwsza wersja naszego produktu nie była na tyle dobra, żeby ktoś był w stanie za nią płacić i wtedy trzeba troszkę piwotować, trzeba troszkę przerabiać ten produkt. Trzeba dopracować i jakby to, co ja obserwuję we współpracach właśnie z zewnętrznymi podmiotami, które, do których taki founder, taki założyciel outsourcuje jakby procesy technologiczne, no to, to, często jest, to często to się kończy na tam, nie wiem, pierwszej czy drugiej interacji się kończy kasa i, i, i koniec. I jakby nigdy produkt nie dochodzi do tego takiego styku, do tego do takiego momentu, w którym ktoś jest skłonny za to płacić. albo y, 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 y. Natomiast taki zespół, który robi spas robi robi zaudziały, jakby ma dużo większe możliwości tego, żeby pivotować nawet kilka razy, żeby dojść do tego um, takiego upragnionego, co się fachowo nazywa Product Market Fit, no ale jakby, czyli punktów, w którym e, k- ktoś faktycznie jest w stanie płacić za usługę, e, którą tworzycie. Więc to jest taki jakby duży, du, duży problem, który obserwuję, ale na szczęście coraz więcej, więcej młodych przedsiębiorców właśnie decyduje się na to, żeby znaleźć po prostu innych młodych przedsiębiorców, którzy mają po prostu komplementarne umiejętności programistyczne, czy bazonowe, czy sprzedażowe i razem tworzą zespół, który tak naprawdę ma wszystkie kompetencje, żeby dojść do, do, do tej fazy product market fit.
0: Ty, wspominałaś, wspominałeś, może do tego tematu bym chciał wrócić, że zatrudnili też ludzi od sprzedaży i właśnie zauważyłem coś takiego, że często w startupach bardzo właśnie jest, jest fokus właśnie na tym developmencie, lub jak najwięcej programistów było, a sprzedaż tak naprawdę leży i zauważyłem, że startupy, które często jakoś ten sukces odnoszą, nawet więcej mają często ludzi od sprzedaży niż programistów. I jaki tam był mniej więcej ten stosunek u Was sprzedawców do, do programistów?
1: Ach, trudno powiedzieć, bo ja jestem sprzedawcą. Y- Więc to to jest jakby to to, to też pewnie była duża zaleta tego projektu, że jeden z powodów, dla którego to się udało, to to, że ja też mam jakieś tam kompetencje sprzedażowe i w miarę ok potrafię opowiadać o produkcie i, i komunikować korzyści, które z niego płyną. Bo rzeczywiście, jakby jednym z głównych problemów, o którym ty wspomniałeś, jest brak umiejętności sprzedania właśnie korzyści. To znaczy sam twórca czy programista, który tworzy projekt, potrafi czy rozumie, jaka jest korzyść produktu, czuje to doskonale, ale nie potrafi tego przetłumaczyć na język, którym mówi klient potencjalny. Nie potrafi tego przetłumaczyć na korzyści, którymi, którymi to rozpatruje klient. To, to w szczególności jest trudne, jeśli sami nie jesteśmy klientami naszego rozwiązania. U nas mieliśmy ten luksus, że sami też używamy bardzo mocno branda, czy nawet najmocniej z wszystkich pewnie naszych klientów. Więc, jakby e, łatwo nam tłumaczyć korzyści płynące z korzystania z, z, z jakby z operowania na takim produkcie. Natomiast, jakby rzeczywiście tych kompetencji sprzedażowych, no niestety brakuje, ale. Ja bym powiedział, że ten aspekt ma dwa wymiary. Z jednej strony to jest brak umiejętności języku, mówienia językiem korzyści to jest sztuka, którą, której wydaje mi się, że wszyscy powinniśmy się uczyć niezależnie od tego, czy jesteśmy do mnie przedsiębiorcami, founderami, programistami, cokolwiek. Wydaje mi się, że to powinniśmy mieć w szkole podstawowej, od szkoły podstawowej, jakby naukę mówienia językiem korzyści, bo my jakby... W dzisiejszych czasach popadamy w takie uwielbienie korpo mowy. Ja, ja, ja też trochę jak, jak tutaj mówię różnymi takimi anglojezycznymi zwrotami, to pewnie e, sam jestem temu trochę winien, ale e, mam wrażenie, że szczególnie w produktach kierowanych do marek, korporacji i tak dalej, jest mimo wszystko trochę takie uwielbienie do mowy, która brzmi fachowo, czyli może będę mówił przykładami. My, zaczynając z brandem, opowiadaliśmy o brand 24 jako narzędziu social media monitoring i business intelligence, narzędziu analityki internetowej, analityki w mediach społecznościowych itd. itd. I to wszystko brzmi fajnie, stosuje bardzo takie wzniosłe słowa i wzro- zwroty, które są modne, ale nie do końca mówi co ten produkt tak naprawdę robi. i Ja to widzę na masie stron świeżych produktów, że no, tam pojawia się leader data mining albo leader data intelligence, albo... Blockchain. E, 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 o. <laughs> Więc e, jakby jest dużo takich buzzwordów, takich trendy słów, które nie do końca mówią, co, jak ten produkt mi pomoże. I zauważyliśmy, że moment, w którym jakby trochę spuściliśmy to ciśnienie z tego balona i przestaliśmy mówić tą taką super fachową, brzmiącą trendy mową, a zaczęliśmy mówić w sposób taki bardzo zrozumiały, taki jakbym trochę rozmawiał z moją babcią. Co co, co narzędzie robi? To to naprawdę nam się otworzyło wiele drzwi i, 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 i konwersja też ze spotkań na klientów drastycznie wzrosła, bo okazało się, że ludzie W korporacjach, poza korporacjami, jakby dużo bardziej czuli korzyści, które płyną z tego produktu, nawet jeśli ta mowa nasza sprzedażowa nie wyglądała tak wyrafinowanie i fikuśnie, jak jak to miało wcześniej. Więc, jakby ja bardzo mocno zachęcam do tego, żeby sobie googlować temat mówienia językiem korzyści temat to właśnie tworzenia takich sloganów, żeby właśnie zamiast social media, monitoring i business intelligence mówić narzędzie, dzięki któremu dowiesz się, co mówią o tobie w necie. Jakby zupełnie jakby jedno i drugie to tak, tak naprawdę to samo, a, a, ale to drugie mam wrażenie jest bardziej zrozumiałe. I drugi aspekt, który, o którym wspomniałem w kontekście tego problemu sprzedaży, to moim zdaniem jest brak świadomości liczb i statystyk w przypadku e, wielu biznesów. to znaczy wiele, wiele razy spotykałem się z projektami, które poddały się po tym jak usłyszały nie wiem, od 20 kolejnych potencjalnych klientów, że nie nie są zainteresowani, albo to nie dla nas albo e, fajne, ale może kiedyś i tak dalej tak dalej. I często widzę, że Te projekty nie mają świadomości tego, jak wiele osób trzeba, jak wielu osób trzeba uderzyć, żeby pozyskać nawet tylko jednego klienta. Jakby nasz produkt, który wykazuje się, wydaje się być taki bardzo potrzebny. Wydaje się, że monitoring opinii na swój temat w internecie, no to każdy potrzebuje i tak dalej. A nasze pierwsze statystyki w, w, na etapie przejścia z tej bety wersji do wersji płatnej to wyglądały na poziomie tam, tam 4% konwersja. Więc yy, yy, tak jak mówiłem, my do 3000 osób napisaliśmy personalne super wiadomości, czyli ja napisałem. Tysiąc yy, osób zarejestrowała się i z tego 1040 kupiło. więc jakby to sobie przeliczyć na, na, na statystyki, które są potrzebne do pozyskania tylko jednego klienta, no to potrzebowaliśmy tam e, no około 25 rejestracji, już rejestracji na stronie kont testowych i około 70 pewnie 5 e, kontaktów, żeby, e, żeby wygenerować pojedynczego klienta. I jak teraz sobie wyobrazimy to. W takim biznesie konwencjonalnym, gdzie się chodzi od drzwi do drzwi i gdzie w 74 drzwiach słyszysz nie, nie chcę, a w 75 usłyszysz spoko, fajne to kupuję. I to nadal jest bardzo dobry biznes i myślę, że... Wielu młodych przedsiębiorców, programistów, którzy tworzą różnego typu projekty, nie są po prostu świadomi tych statystyk i tych liczb, przez które się po prostu trzeba przebić i przez które przebicie jest takim naturalnym elementem prowadzenia tego biznesu, bo ta konwersja 4% to jest taka bardzo bardzo spoko, bardzo, bardzo standardowa konwersja. W, takiej, w takim narzędziu jak nasze, czy, czy ogólnie w, w narzędziu internetowym, przy takim mniej więcej jak nasz szczenniku i po prostu trzeba mieć tego świadomość, trzeba o tym pamiętać, jak wiele razy trzeba usłyszeć nie, żeby usłyszeć to jedno tak. To jest na pewno jeden z takich, takich błędów,
0: jak tą komunikację przedstawiać, by była ta mała korzyści, by, by, kon, by to później tą konwersję polepszyło i tak dalej. A jeżeli chodzi o inne błędy, gdybyś mógł tak, Michałowi sprzed 10 lat teraz powiedzieć, co wiesz o brand 24, jakie były właśnie największe błędy, które popełniliście i gdybyście mogli zaczynać od nowa, co zrobilibyście inaczej?
1: Na pewno mocniej przycisnąłbym start wersji globalnej, bo to, że on trwał 3 lata, czy prace nad jego startem trwały 3 lata, bo tak trochę jakby zachłysnęliśmy się polskimi klientami, a, którzy bardzo szybko jakby no, sprawili, że jakby starczało nam na zatrudnienie dodatkowych ludzi, pensje itd., itd. i tak dalej, tak dalej. Jakby to też trochę utrudniło ten start globalny, dlatego zachęcam do tego, żeby startować od razu globalnie. Szczególnie jeśli nie macie problemów takich technologicznych, jak te, które opisałem w w naszym przypadku. Jeśli ten produkt relatywnie jest podobny dla zagranicy i i, i Polski, nie potrzeba jakiejś większej bazy danych, czy, czy, czy jakiejś nierelacyjnej bazy danych, żeby obsłużyć ten ruch zagranicy. To, to, to zdecydowanie polecam Start w globalu, bo w globalu sprzedaje się łatwiej. Naprawdę ludzie na całym świecie są jakby przyzwyczajeni do płacenia zdanie, do płacenia za produkty subskrypcyjne w najróżniejszych częściach świata. To jest dla nas naprawdę bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie, w którym my w większości naszych klientów nie widzieliśmy na oczy, nie rozmawialiśmy z nimi i oni w, no bo 60% naszego portfolio jest za granicą, więc jakby i też te proporcje są cały czas zwiększane na, na, na korzyść zagranicy, więc pewnie za rok dwa to będzie 70% i tak dalej. Więc pewnie te, te, ten start zagraniczny jak najszybszy jest jest łatwiej sprzedawać za granicą niż, niż wam się wydaje, a jest dużo łatwiej promować produkt za granicą niż nam się wydaje, bo tam jest naprawdę prawdziwy ocean możliwości. Jakby potencjalnych kanałów dotarcia do klientów jest tysiąc razy więcej niż w Polsce, i głębokość tych kanałów jest dużo większa, więc można w zasadzie bez, wirtualnie bez sufitu skalować sobie ruch, działania marketingowe, docierać do kolejnych, 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 kolejnych. I tworząc produkt jeden po angielsku, naprawdę można obsłużyć większość rynków nam w wersji anglojęzycznej wpadają klienci z Korei, Emiratów, Meksyku, Argentyny itd. Czyli angielski naprawdę załatwia dużo, dużo rynków. Więc to byłby pewnie taki największy, największy gdzieś tam wyzwanie czy, czy, czy największy błąd, który popełniliśmy. Zbyt późny start w wersji globalnej. To samo chyba mówił
0: Jakub Kubryński od on też właśnie mówił, że Polskę tak naprawdę by mogli odpuścić, bo mają z, z całego świata mają chyba 97% w ogóle e, klientów, że po prostu, że mając, mając produkt tylko po angielsku na, na, cały, na cały świat, że faktycznie tą Polskę, tak, skupieniać na Polsce, na pewno to byłby błąd.
1: Pewnie jeszcze z takich rzeczy, które mogę wskazać, to większą uwagę poświęcić, czy dużym błędem było, był brak świadomości liczb, i o którym już trochę wspomniałem w kontekście tej sprzedaży. Natomiast to chciałbym rozwinąć w kontekście analityki internetowej, to znaczy my byliśmy totalnymi januszami analityki internetowej, dopóki nie pojawił się u nas Karol Dziedzic, taki guru powiedziałbym od Google Analyticsa, który no, zaraził nas właśnie różnymi modelami atrybucji, zliczaniem użytkowników, lejków konwersji itd. itd. Wcześniej sobie mojrzeliśmy konwersję w taki, taki bardzo, bardzo łopatologiczny sposób, czyli Ilu weszło na stronę, ilu się zarejestrowało, i z ilu z tych, co się zarejestrowali, ilu kupiło. W tej chwili. Te, czyli taki powiedziałbym, trzy trzyetapowy lejek konwersji, w tej chwili ten nasz lejek konwersji jest pewnie kilkunastu czy kilkudziesięciu etapowy, gdzie jesteśmy sobie w stanie mm, odnajdywać fakapy i fakapiki onboardingu klientów, naprawdę na dowolnym etapie rozwijania tego produktu. Wprowadziliśmy też te, takie technologie, jak Hotjar dzięki czemu fizycznie jesteśmy w stanie oglądać sesje naszych użytkowników, a ta wiedza jest absolutnie bezcenną wiedzą dla dowolnej osoby produktowej, czy, czy związanej ze sprzedażą, czy, czy z jakimiś takimi automatycznymi procesami sprzedaży, bo fizycznie widzisz, co użytkownik robi na stronie, gdzie kliknął, co zrobił. I, i, I można dużo łatwiej odnajdywać właśnie fakapy, miejsca, gdzie klienci się zacinają. Więc wdrożenie tej analityki internetowej u nas to był właśnie najpierw Google Analytics, ale z, z, z tą funkcją, jakby integracji user ID, czyli użytkowników, czyli taka trochę bardziej zaawansowana, zaawansowane wykorzystanie Google Analyticsa. Potem przeszliśmy na Hip Analytics, który bardzo mocno polecam, bo ma dużo bogatsze możliwości niż Google Analytics, bo tak naprawdę mieli wszystkie akcje użytkowników na stronie i pozwala tworzyć dynamiczne lejki, nawet z wstecz, jeśli wcześniej nie wiedzieliśmy, co chcemy, tak naprawdę prześledzić, to i tak możemy później to zrobić. Więc genialne, naprawdę narzędzia, genialne narzędzia analityczne, które pozwalają testować bardzo wiele hipotez na temat tego, co robią użytkownicy, dlaczego czegoś nie robią i tak naprawdę rozwiązywać wiele problemów, nawet bez rozmów z klientami, które oczywiście są bezcenną. Bezcenną wiedzą na temat tego, co, co klientom się podoba, a co nie, to, to, to jakby warto zawsze robić. Natomiast jest wiele pytań, na które klienci sami nie są w stanie odpowiedzieć: dlaczego czegoś nie robią, dlaczego coś im nie wychodzi, a, a, a właśnie te narzędzia analityczne pogłębione jeszcze nagraniami sesji, takimi jak Hotjar, pozwalają to zrobić. Więc to bym robił dużo wcześniej. My w ten temat weszliśmy też. Pewnie w trzynastym, 2014 roku dopiero, czyli no kilka lat za późno.
0: Z tego tematu konwersji można łatwo przejść do marketingu, skoro tam, na tą konwersję już zaczęliście pracować. A jak tak naprawdę ludzie trafiają właśnie na Waszą stronę? Jakie stosujecie sposoby marketingu i co według Ciebie z tego, co robicie, jest
1: najskuteczniejsze? Wiesz co, tu odsyłam do moich prezentacji marketingowych, których na YouTube jest od groma i tam ja zostawiam pełne mięso na temat tego, skąd bierzemy klientów. Natomiast pewnie trzy takie główne kanały to jest content marketing, czyli produkcja treści edukacyjnych na bloga w postaci landing page'y, które dziś starają się dać wartość. Użytkownikom staram się podpowiadać, jak rozwiązywać wybrane problemy, przy okazji polecając czy, 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 czy sygnalizując, że jest coś takiego jak brand. W przypadku druga, drugi kanał to community marketing, czyli wykorzystanie naszego własnego narzędzia, czyli wychwytywanie dyskusji kluczowych w naszej branży. Czyli jak ktoś gdzieś na świecie mówi o monitoringu internetu, albo mówi o ochronie reputacji, albo o zarządzaniu marką, albo tego typu tematach, staram się tam wbić, pojawić i, i gdzieś tam sygnalizować istnienie takiego brenda. I trzecią byłoby po prostu reklamy w Google, które u nas przybierają formę pewnie głównie takiego y, remarketingu, gdzie jakby bardziej popychamy użytkowników dalej, ale użytkowników zdobytych innymi kanałami. Natomiast to są pewnie gdzieś takie trzy najmocniejsze, przynajmniej w wersji globalnej. Y, w Polsce też bardzo, bardzo, bardzo mocno y, mocnym kanałem dla nas jest marketing rekomendacji, czyli gdzieś tam ludzie, którzy sympatyzują z firmą, którzy trzymają, wiem, kibicują, trzymają y, y, kciuki, kibicują i gdzieś tam polecają na różnych konferencjach i tak dalej.
0: Tak, też dużo, dużo blogerów Was poleca generalnie gdziekolwiek się z kimś gada, co on stosuje do, do śledzenia właśnie, co ktoś o nim powiedział w internecie, to wszyscy mówią, że polecają tutaj brand24 odsadka.
1: No to jakby udało się wypracować fajne relacje. Um, jakby my też bardzo, bardzo wielu osobom Pomagaliśmy w różnego typu analizach, w różnego typu akcjach, więc jakby. No, tutaj taki, powiedziałbym, marketing oparty na karmie. Jak, jak dużo zostawiasz, dużo pomagasz, dużo jakby współtworzysz branżę i jakby wnosisz do tej branży jakiejś wartości, takiej powiedzmy, powiedziałbym nawet bezinteresownej. to to, to gdzieś tam można liczyć, że ta ta dobroć wróci w postaci jakiejś tam rekomendacji. No i u nas tak tak to się sprawdziło.
0: W przypadku reklamy nie nie mówiliśmy wcale o Facebooku. (grych) I tutaj właśnie chciałbym przejść do do tematu, najwięcej osób o to pytało, nie chciałem by ten odcinek był przez to zdominowany, chciałbym by to było tylko takie jedno jedno z wielu pytań, gdy pytałem na metrach społecznościowych, o co by chcieli ludzi zapytać, jeżeli mam okazję właśnie z Michałem Sadowskim porozmawiać, to wszyscy pytali, jaki jest tak naprawdę status waszych problemów z Facebookiem, może może zacznij od tego, o co generalnie w tym chodzi dla tych, którzy nie są w temacie, a później jakiś taki generalny status, jak to aktualnie wygląda.
1: Jasne, no to tu nie będę miał jakiejś nowości niestety, bo nadal czekamy na kontakt z Face'em, natomiast cała przygoda zaczęła się od artykułu w amerykańskim Business Insiderze, który w taki, powiedziałbym, trochę naciągany sposób zestawił nas w grupie z narzędziami, jak powiedziałbym, takimi ocierającymi się o tematy typu Cambridge Analytica, które operują na danych wrażliwych, gdzieś tam zapisują ludzkie maile, hasła, numery telefonów i tak dalej, i tak dalej. I ten dziennikarz nam zarzucił, że pokazywaliśmy z Instagrama awatary kont publicznych, które nie są kontami kreatorów i kont biznesowych. I to jest taka przy czym nie, jakby nie pokazał nam żadnych przykładów nadużyć, nie, jakby nie, nie, nie pokazał żadnych przykładów treści, które, które, które właśnie rzekomo naruszały w ten sposób regulamin API Facebooka. Więc w artykule napisał tylko, że nasz system pokazywał dane, których nie powinien. No i po takim, że tak powiem, uproszczeniu Nie wchodził w szczegóły, czy tam awatar, nie awatar i tak dalej. Po takim uproszczeniu, no niestety, artykuł dotarł do Facebooka. Facebook na takie sprawy musi reagować szybko i poważnie, no bo dba o tą prywatność użytkowników. Więc zablokował Facebook wszystkie aplikacje, które były w artykule. No i napisał do do wszystkich aplikacji, z nami wyłącznie, że oczekuje wyjaśnień i trzeba w pewnym sensie udowodnić, że wszystko robiło się jakby koszernie. Nie muszę pewnie nikogo przekonywać, że udowodnienie że, tego, że wszystko się robiło dobrze, bo zazwyczaj, trzeba zazwyczaj to, to, to udowadnia się winę komuś, kto potencjalnie coś przeskrobał, a tu jest taki trochę odwrócony model, gdzie trzeba udowodnić, że wszystko się robiło dobrze. Więc my przygotowaliśmy bardzo obszerną dokumentację, gdzie opisaliśmy wszystko dokładnie, gdzie co zbieraliśmy, jakiego typu dane. No i jakby wierzymy, że zadziałały automatyczne procedury, które w, w takiej organizacji dużej jak Facebook są zrozumiałe. No oni jakby w kontekście wrażliwości danych, które są na tym medium muszą trochę tak robić, że najpierw blokują, a potem, a potem zadają pytania. Jest to bardzo bolesne, szczególnie, że zablokowane zostały moje profile personalne, które jakby nie miały nic wspólnego z firmą, szczególnie ten mój profil na Instagramie, który był poświęcony stricte fotografii krajobrazowej i który nic nie miał wspólnego z brandem, a już w ogóle z tematem zbierania danych to... to, 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 to... Już w ogóle nie wiem, jak sobie to Facebook wyobrażał, żeby przez mój personalny profil zbierać jakieś nie, dziesiątki tysięcy wzmianek czy, 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 czy wyników, gdzie, gdzie wiadomo, że tam są to te, te, limity. Także jakby jest, jest ten proces zrozumiały. Jest on bolesny również, no bo ja te profile tworzyłem od 10 lat i, no i one są, jakby były ważną częścią mojego życia, ważną częścią mojego moich moi zainteresowań też, no bo ta fotografia to była bardzo mocna odskocznia od y, tego. Oczywiście to nie jest tak, że bez profilu nie mogę fotografii y, uskuteczniać, ale no, jest to taka duża kłoda rzucona pod nogę. Natomiast podesłaliśmy tą dopełną dokumentację. Potem jeszcze odpowiedzieliśmy na parę pytań w, w takich bardziej szczegółowych związanych z tą dokumentacją i w tej chwili czekamy na odpowiedź Facebooka. No, tak jak mówię, ja wierzę, że y, jeśli ktoś faktycznie zajrzy do tej dokumentacji, a wszystko wskazuje, że zaglądają i, i przetestują sobie brenda, no to sobie zdadzą sprawę, że jego obecność w, te, w gronie narzędzi, które tam jakby w tym artykule były narzędzia, które mocno ingerują w ekosystem, jakby samego Facebooka, jakby pozwalając na jakieś auto-lajki, jakieś masowe wysyłki, czy masowe dodawania do śledzonych, czy usuwania do śledzonych, jakby to nie są narzędzia, Wyłącznie do słuchania, takie jak Brand24, które w żaden sposób nie ingeruje w ekosystem, czy Facebooka, czy Instagrama, więc no wierzę, że, 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 że w momencie, w którym oni sobie to do tego zajrzą, to, 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 to te blokady zostaną zdjęte i sytuacja wróci do normy. Jak będzie faktycznie, no to czas pokaże. Tak jak mówię, na, na tym etapie nadal czekamy na oficjalną odpowiedź.
0: Okay, czyli to było głównie zablokowanie was na mediach społecznościowych i twoich prywatnych profilów, a jeżeli chodzi o właśnie jakieś takie możliwości właśnie śledzenia tego, co kto co, mówi na Facebooku pod kątem działania Brand24, tam coś się zmieniło, coś was więcej poblokowali, czy po prostu wszystko działa tak jak działało?
1: Nie, to... Nie, nie, to jakby Facebook nie blokował nam możliwości ściągania tych tych treści, bo myśmy te treści ściągali przez różnego typu pośredników, natomiast i w każdej chwili możemy ten mechanizm zbierania danych przywrócić, on jest jakby niezależny od, od tego, natomiast my chcąc być naprawdę tutaj chcemy zrobić tak, żeby Facebook nie mógł zarzucić temu, że nie jesteśmy jakoś nie fair czy że działamy jakoś tutaj wykazując brak dobrej woli. Zdecydowaliśmy się po pierwszym kontakcie z Facebookiem wstrzymać jakby monitoring tych mediów do czasu wyjaśnienia sprawy. Nie, nie, jakby nie chcemy, żeby czy, czy dopóki te dane są w jakikolwiek sposób sporne, sporne no to to my zdecydowaliśmy się, że że ten monitoring włączamy, ale to nie jest tak, że Facebook nam tę możliwość zablokował, bo my w dowolnym momencie możemy ją przywrócić, ale tak jak mówię, no, no jakby byłoby to pewnie w oczach Facebooka odebrane jako taką brak z naszej strony woli do takiego, powiedziałbym, polubownego załatwienia tej sprawy. Także zobaczymy.
0: Tak chyba myślę, że przez, przez to, że część osób tej informacji, którą teraz właśnie przedstawiłeś, po prostu nie miała, że to, to jest tymczasowe zawieszenie
1: do czasu wyjaśnienia tego. W, wiesz co, te wszystkie informacje te, 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 te wszystkie informacje są i na naszej stronie i w naszych relacjach inwestorskich i wypuściliśmy specjalną informację prasową, w której dokładnie to samo zostało przedstawione. Tu jakby problem jest taki, że mm, Wydaje mi się, że bardzo mało ludzi czyta te informacje prasowe albo zagląda na stronę z relacjami inwestorskimi, a my jako spółka giełdowa mamy niestety obowiązek się tym kanałem komunikować jako takim podstawowym kanałem. To znaczy ja nie mogę sobie gdzieś tam, nie wiem, pobocznym kanałem na Twitterku czy w rozmowie z tobą Podawać informacji, które mają wpływ na, 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 na są cenotwórcze dla kursu BREN-24. Jakby do podawania tego typu informacji jest oficjalny kanał, który jest obwarowany e, regulacjami i my musimy się nim komunikować. Jakby e, ja nad tym ubolewam, bo e, e, zarządzanie komunikacją tego typu, sytuacji z z tym Facebookiem w momencie, w którym jesteśmy spółką giełdową jest wyjątkowo trudne, bo ja bym, jakby chciałbym mieć taką wolność, jak miałem dwa lata temu, czy trzy lata temu, zanim weszliśmy na giełdę komunikowania się z z klientami, z, z użytkownikami, z wszystkimi zainteresowanymi, ale tak jak mówię ze względu na to, że Jesteśmy spółką giełdową, ja niestety często muszę się włączać do rozmowy, odsyłając ludzi do właśnie naszego oficjalnego stanowiska na relacjach inwestorskich albo jakiegoś tego typu oficjalnego kanału, bo niestety no, będąc spółką giełdową trzeba te informacje podawać w sposób, który jest do tego zaprojektowany.
0: To, to wychodzi na to, że większość słuchaczy, którzy zadawali pytanie przed podcastem, o co mam zapytać, to albo tego nie czytali, albo nie czytali ze zrozumieniem. Pytali właśnie, dlaczego tu ukrywacie? Nie, że znaczy, nie,
1: nie, 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 absolutnie znaczy, absolutnie nie blokowa, nie ukrywamy, bo ja sobie pozwolę tylko zauważyć, że mój filmik na YouTubie, którym, którym jakby otworzyłem cały ten temat w zasadzie w trzy dni po blokadzie, czyli jakby ta blokada nastąpiła chwilę przed weekendem, więc pierwsza rzecz rana, jaką zrobiłem w poniedziałek, no to poinformowałem świat o tych blokadach. Więc wydaje mi się, że tutaj trudno gdzieś tam zarzucić próbę, nie wiem, ukrywania tego czy zamieczania tego przed dywan, no bo też zważywszy, zablokowane zostały profile. No, powiedziałbym nieskromnie popularnego przedsiębiorcę, no bo ten profil mój na Facebooku był bardzo popularny, profil mój na Instagramie był najbardziej popularnym profilem foto, fotografii krajobrazowej w Polsce, więc też pewnie dało się to zauważyć. I, i, i ja widziałem, że po prostu znaczy wydaje mi się, że, że tego się nie dało nawet ukryć, więc my nie mieliśmy żadnych intencji, żeby tutaj gdziekolwiek cokolwiek ukrywać. Myślę też, że to, to nie polega na tym, że, że ludzie nie, nie czytają ze zrozumieniem, bo wierzę, że duża część przeczytała te, nie wiem, relacje inwestorskie, czy jakieś oświadczenia, czy coś takiego. Tylko być może ludzie myślą, że pojawiły się jakieś już nowości w tej sprawie, czy że jakbym, jest już jakieś oficjalne stanowisko Facebooka, tutaj, a tutaj, a my to gdzieś ukrywamy, czy coś takiego, ale tutaj no nie ma, niestety tego typu tematy trwają. Tygodniami, a czasami mogą trwać miesiącami, tu niestety trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ale ta y, jakby ten, ten, ten trochę niedobór informacji, no nie jest spowodowany naszą dobrą wolą, czy złą wolą, tylko, tylko, tylko y, tym tempem, które trochę tutaj nadaje Facebook.
0: No, okay, Pietro, to myślę, że tutaj to, to już wysta- wystarczająco wyjaśnię sprawę. I teraz, jeszcze tak, przedostatnie pytania. Boż, trochę to nam trwa ta rozmowa, mm-hmm. by słuchaczy nie, nie zanudzić. Będę musiał zaraz uciekać, bo mnie rodzina goni. Jasne, jasne. To tak na koniec jeszcze chciałbym zapytać. Jako taki frontman Brand24, to jesteś często właśnie na, na, co, całkowicie na froncie odsłonięty bo takie ataki, jak teraz przez, te, przez tę sprawę z Facebookiem, czy takie problemy firmy, nie wiem, czy utracicie dużego klienta, czy na przykład pojawi się dużo negatywnych komentarzy. Jako taki frontman, jakie są twoje sposoby na, na radzenie sobie z taką negatywnością, czy taką trudną rolą?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że rodzina jest y, oczywiście najlepszą, y, najlepszym lekarstwem na wszelkie, powiedziałbym, smutki, no bo wszystkie te, 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 te rzeczy, wszystkie te negatywne komentarze, one są bardzo bolesne, szczególnie dla kogoś, kto żyje z monitoringu internetu i niestety chciał, nie chciał, czytać wszystkie. Pewnie prezes innej spółki, no to y, mógłby, mógłby, jest na to pew, w pewien sposób od tego odseparowany. No, ja jako najbardziej hard user monitoringu własnego narzędzia, to to widzę wszystkie te komentarze. Natomiast ja myślę, że receptą na na takie trudne chwile jest w pewnym sensie też otwartość. To znaczy, żeby mówić o tym, że że, że, że chwile są trudne, bo wtedy tak trochę dajemy sobie szansę na pomoc. I to jest taka moja recepta nie tylko na takie sytuacje jakieś kryzysowe czy czy jakieś większe problemy, ale też na na nawet drobne problemy czy problemiki. Jakby miałem taką przygodę, w której przez dwa tygodnie mieliśmy słabszą sprzedaż parę lat temu i, i ja nie wiedziałem jak to rozwiązać. Wiedziałem, która podstrona odpowiada za spadek konwersji. Wiedziałem, gdzie ta konwersja się popsuła, na której podstronie Naszego produktu. Patrzyłem na nią po prostu, wiedziałem, że wdrożyliśmy tam z pięć różnych zmianek i moim zadaniem było znaleźć, która tak naprawdę spowodowała ten spadek. Nie byłem w stanie tego zrobić. Patrzyłem od dwóch tygodni, nie wiedziałem, co tam, która z nich po prostu sprawia, że ludzie się od tego odbijają. I akurat Paweł Tkaczyk, który odwiedzał nasze biuro, zapytał mnie, co tam słychać. Ja zamiast standardowo odpowiedzieć na co tam słychać, spoko, wiesz, jakoś leci po staremu. Czy, czy, czy jakiś inny standardzik, no to otworzyłem się i powiedziałem, kurde stary, od dwóch tygodni patrzę w ten ekran i nie wiem, co tu jest zrąbane. Wiem, że jest jakiś fakap na tej stronie, wiem, że gdzieś nam się od tego odbijają klienci i nie wiem, co jest grane. I Paweł spojrzał i w ciągu słownie 30 sekund był w stanie mi wskazać rzecz i z bardzo dobrą argumentacją rzecz, która tam była zrąbana. I poprawiliśmy. Konwersja nie tylko wróciła do poprzedniego poziomu, ale też poszła do góry, więc problem został rozwiązany i problem, którego normalnie nie, rozwiązy- nie rozwiązałbym, gdybym po prostu się nie otworzył. Dlatego jestem fanem tego, żeby to, to jakby z perspek- pewnej perspektywy może brzmieć trochę emo, ale yy, otworzyć się naprawdę. I jak jest, są trudne chwile, to nie kisić tego w sobie, tylko mówić, że są trudne chwile, bo w takich trudnych chwilach Dużo ludzi się odwraca od ciebie, dużo ludzi rzuci w ciebie jakby właśnie negatywnym komentarzem czy czymś innym, ale dużo też ludzi pojawia się, którzy naprawdę wykazują się w takiej sytuacji turboklasą i i, i bardzo mocno wspierają i i dodają skrzydeł w takiej sytuacji. I tutaj ta ta nasza sytuacja jest dokładnie taka sama, to znaczy jest niestety bardzo dużo ludzi, na których się zawiodłem w tej sytuacji, ale jest też bardzo dużo ludzi, którzy no, pokazali turbo klasy, którzy okazali takie wsparcie, które zapamiętam no, do końca życia.
0: No To super, na pewno fajna rada dla osób, które też coś robią i przez podobne problemy przechodzą. Jeszcze na, na sam koniec, zanim się, zanim się rozłączymy, j- jakie są najbliższe plany mm-hmm. na przyszłość na Brand24? Tak, jeszcze krótko na koniec, jakie są kolejne kroki, w jakim kierunku teraz życie?
1: Jasne, to przede wszystkim dalszy rozwój samego produktu Brand24, bo to jest jakby nasze oczko w głowie i Też nie przepadam za chwytaniem zbyt wielu z rok za ogon, więc e, nawet jeśli będziemy, bo myślimy też o nowych produktach, jakby ze stajni Brand24 i powiedzmy w grupie Brand24, ale to to będą produkty, które będą e, pewnie w takimi swoistymi modułami do Brand24, czy rozwinięciem Brand24, być może będą miały jakieś swoje nazwy, ale m, swoje nazwy własne, ale na pewno będą jakby taki bardzo Bardzo, bardzo mocno powiązane z samym brandem. Na pewno bardzo mocno, czy bardzo dużą uwagę poświęcamy w tej chwili w stronę monitoringu audio. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy ciekawy temat. Ja sam jestem jakby wręcz fanatycznym konsumentem treści audio w formie podcastów, słuchowisk różnego typu książek, audio itd., itd. I wydaje nam się, że. Jedną z z takich bardzo przyszłościowych dróg monitoringu internetu będzie monitoring wszelkiego typu podcastów, treści audio i pewnie będziemy chcieli ten segment mocno rozbudować. Poza tym dodajemy kolejne kanały monitoringu. W zeszłym miesiącu uruchomiliśmy TikToka jako pierwsi w Polsce. Bardzo perspektywiczny kanał i bardzo fajne treści, które się tam pojawiają. W tej chwili startujemy niebawem z Twitchem. No i za chwilę będziemy uruchamiać także jakieś tam kolejne źródła, więc pewnie nieustanny monitor, nieustannie jakby rozbudowa zasięgu monitoringu z jednej strony, z drugiej strony mocno inwestujemy w technologie, powiedziałbym, takie ocierające się o sztuczną inteligencję i takie, które mają jakby przetwarzać te dane, które te, te wzmianki, które zbieramy i na ich bazie tworzyć coś, co na przykład byłoby takim powiedzmy wskaźnikiem typu NPS lub takim powiedzmy wskaźnikiem reputacji marki w internecie. Więc pracujemy też nad szeregiem takich wskaźników, bo widzimy, że masa naszych klientów nie czyta aż tak szczegółowo wszystkich zmianek, a bardziej skupiają się na wskaźnikach bardziej chcą wiedzieć, czy ten wydźwięk ogólny ich marki w internecie jest dobry, czy zły, więc przygotowujemy też zestaw takich wskaźników, które mają to upraszczać, które mają pomagać właśnie w trzymaniu ręki na pulsie, choćby miało być to, to, to jakby kontrolowanie tylko jednej liczby, czy, czy, czy raport z jedną liczbą, która przychodzi codziennie na maila, więc tego typu nowości, które szykujemy, powiedziałbym, w najbliższych miesiącach, ale też takie nowości, powiedziałbym, takie bardziej użytecznościowe. Nowa wersja wizualna Brand24 pewnie w ciągu kilku tygodni ruszymy z nowymi raportami mailowymi. Na początek przyszłego roku planujemy nową, nowy dashboard. No i jakby dużo takich bardzo fajnych, ekscytujących tematów, które mogą nam pomóc w optymalizacji konwersji, żebyśmy z ruchu, który co miesiąc przetacza się przez naszą stronę, byli w stanie coraz więcej i więcej konwertować na płatnych klientów.
0: Okej, okay, czyli jeżeli Paweł Tkaczyk włączyłby sobie te nowe narzędzia w RAN24 do monitor- monitoringu podcastów, to wtedy ten odcinek
1: by mu się pojawił, bo wspomnieliśmy o nim. <śmiech> dokładnie, dokładnie o takie przypadki chodzi.
0: Okej, okay, to, to super, dziękuję Ci Michał za, za podzielenie się doświadczeniem, już chyba Ja
1: również, bardzo od, dziękuję.
0: Od kwietnia cię polowałem, się umawialiśmy na ten odcinek.
1: <śmiech> <śmiech> no, dziękuję, że się zgłosiłeś, <śmiech> bardzo, za, mi to, mi naprawdę Michał, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że zapolowałeś. Super, ja również. Pozdrowienia.
0: To już wszystko w tym odcinku, bardzo dziękuję Wam za słuchanie. Wszystkie linki związane z odcinkiem znajdziecie podatspektywa.com osin56, tak jak 56 odcinek podcastu, słyszymy się w kolejnym odcinku za dwa tygodnie. Jeżeli chcielibyście w ramach podcastu porozmawiać o własnym projekcie, to zapraszam do kontaktu. Nie musi to być tak znany projekt jak Bran24. Jeżeli rozwijacie przez dłuższy czas jakąś grę czy aplikację webową i myślicie, że jesteście w stanie się podzielić swoim doświadczeniem, które będzie przydatne dla innych, to zapraszam do kontaktu. Jestem zdania, że z każdego projektu można wyciągnąć coś wartościowego, jeżeli nie był to projekt. projekt Projekt napisany na kolanie Weekend, to prawdopodobnie uda się tam wyciągnąć jakieś ciekawe lekcje. Zapraszam znowu za dwa tygodnie. Cześć!